0: collective
1: voices collective co voices collective voices
0: collective voices collective voices collective voices
1: collective voices collective voices collective voices collective voices collective voices collective voices
2: collective Bienvenidos a este nuevo proyecto que sigue manteniendo la misma identidad de la revista Colectiv. Nuestro objetivo es levantar y escuchar las voces que se encuentran en las calles, festivales de cine y sorpresas de la vida cotidiana. Colectiv Voices es un programa radiofónico que quiere crear un espacio para descubrir, aprender y compartir. Creemos firmemente que cada uno tiene una historia para contar. WhatsApp es nuestra casa donde te invitamos a enviarnos audios de voz, contándonos experiencias, detalles asombrosos e información. Llamamos a la reflexión con perlas de curiosidad. Inauguramos el programa iluminando a las mujeres del cine. ¿Quiénes son las mujeres que vemos en las películas? ¿Qué relación tienes tú con ellas? ¿Qué sabes de ellas?
3: María Slándica,
2: actriz.
4: Juana de Arco o Jeanne d'Arc. Es una joven francesa que nace en Don 1412. Ella tenía una juventud una normal, campesina, hasta que cuando tiene 12, 13 años, va a empezar a escuchar unas voces. ¿De quién eran estas voces? Oh, mon Dieu, pues el mismísimo Dios y los mismísimos santos que le dicen la siguiente misión. Juana, a partir de ahora vas a conseguir que Francia se libere de los ingleses. Estábamos en la guerra de los 100 años. ¿eh? Y vas a conseguir también que a Carlos VII, el delfín Carlos VII, lo coronen rey. Y esta va a ser tu misión de vida. Bueno, imagínate, Juana de Arco, con semejante responsabilidad, se va a enfrentar desde entonces a oh, bueno, muchísimas aventuras. Pero la más grande de ellas es que con tan solo la edad de 13 años va a viajar con hombres, sola, y va a conseguir que la escuchen y que el ejército francés tenga una nueva fe inquebrantable eh, y que crean realmente que se van a liberar de los ingleses. Y gracias a esto, ella consigue liberar varias ciudades y se convierte en una heroína francesa. Pero, ¿qué pasa? Ah, también consigue que aquel delfín Carlos VII se convierta a rey ¿eh? en Orleans ¿Qué pasa? que después de unos unos tiempos, cuando ella todavía no tiene ni 19 años, los enemigos ingleses y los traidores franceses, porque había alguno también por ahí, un traidor, la van a apresar durante unos cuantos meses y van a intentar que ella desmienta todas esas voces y que diga, mira, lo que yo oí era mentira y soy una bruja y por favor... Oh. Pero ella no puede decir esto. Si lleva oyendo la voz de, de los santos y de su Dios durante oh, muchos años. Finalmente, como ella no, no desmiente esto, eh, la quema. La quema en la Plaza de Juan. Cuando te digo, todavía no tiene 19 años. 500 años más tarde, estos maravillosos eclesiásticos, los mismos que la quemaron, la misma iglesia que la quema, la convertirá en santa. Oh la la, las paradojas de la iglesia, mon Dieu. diego.
3: Diego Lerer, crítico de cine, delegado de la quincena de realizadores de canes y programador del Pinjao Film Festival.
0: No, una cosa que siempre me llamó la atención respecto a Juana de Arco, más, a, más allá de no ser un, un especialista en, en su historia, digamos, eh, tiene que ver con algo en términos de términos cinematográficos. Porque en, en algún punto un personaje, una figura como Juana de Arco fue retratada por particularmente tres cineastas que yo considero como de los más radicales eh, de la historia del cine, como Carl Dreyer, Robert Bresson y eh, ahora recientemente Bruno Dumont, eh, me parece que los tres de alguna manera intentan como... Ninguno hace una biografía clásica de, de Juana de Arco, sino que lo que intentan es como recuperar cinematográficamente ese costado místico tal vez que tiene el personaje, como son directores que tengo la impresión que se ubican ¿no? o tratan de entender cómo el cine puede capturar eso que no está presente en la naturaleza, que es ese tipo de relación con Dios que tenía Juana de Arco, eh, al decir que ella sentía que Dios le decía que tenía que hacer determinadas cosas. Me parece que hay cierto tipo de cineastas que tratan de experimentar y de explorar mediante la puesta en escena esa relación entre lo divino y lo natural, digamos, y cómo encontrar... Eh, esa conexión. Me parece que tal vez por ahí pasa que tres de las películas más radicales de la historia del cine, o de la historia del cine en, en comercial o en narrativo, estén relacionadas con la figura de Juana de Arco. Si te fijas, las tres películas son muy específicas, muy sobre el juicio, sobre el proceso, no son épicas históricas. Hay una de Luc Besson, que es mucho más convencional, pero estas películas son muy concretas con respecto al juicio en particular y las tres eh, están montadas y fotografiadas de una manera muy especial y creo que tienen que ver con eso, con ver si el cine en la propia captura de la imagen puede encontrar esa conexión en, en la propia puesta en escena.
3: Shai Melmen, escritora que encuentra inspiración en Juana de Arco. ...descubrí a Juana cuando era una chiquilla que acababa de salir del colegio de monja. Fue por una película de Ligue Besson, eh, una con la que se arruinó, y la crítica fue despiadada. Pero es que yo aún recuerdo a esa Mila Jovovich con armadura, estandarte, ojos de fanática... ...arengando las masas para que siguieran adelante, a pesar de que claramente los estaban masacrando. Eh, yo no entendía muy bien el trasfondo, por qué la quemaban al final... Pero sí que entendía que Juana no debería estar allí, y sin embargo estaba. Y que oía voces celestiales, y que ella era una especie de superheroína. Y en aquel momento quise ser Juana de Arco. Eh, en realidad yo era una, una adolescente en plena pubertad, demasiado obsesionada, impresionada con la vida de los santos y los mártires que había aprendido en el colegio. Y solo quería ser especial, que Dios me hablara a mí, hacer milagros y susurrar el nombre de Jesús en la hora como dijo Santa Teresa de Alice. Eh, con el tiempo, aquellos ideales tan intensos se rebajaron. Aunque la fascinación por el personaje de Juana de Arco siguió ahí, asomándose cada vez que descubría una película nueva sobre ella. Porque a la gran mayoría de personas de a pie, si le preguntas por Juana, te dirán... Pues en la campesina que decía que oía Dios, participó en batallas para liberar a Francia y murió quemada en la vera por hereje. Pero esto hasta cierto punto es normal, porque nos quedamos con lo básico de, de la historia, con los highlights, ¿no? Y solo los que dicen profundizar empiezan a darse cuenta de que hay algunos elementos de la historia, de, de la propia Juana o de su vida, que se romantizaron o se idealizaron en el mismo momento en que pasó a ser la doncella de Orleans. Pues, en resumen, en cuanto a mí, solo me queda seguir inspirándome por Juana de Arco. Paloma Remolina Gallego, actriz.
1: A ver, sería interesante empezar por qué la elegí, ¿no? A ver, a mí siempre me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que, que alguien estuviera dispuesto um, a dar su vida por algo que creía digamos en los términos más generales posibles luego si sumas que es una mujer que es una adolescente que, que es un momento eh, durante la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra que ella es una campesina que, que ella no sabe ni leer ni escribir y que es pura fe lo que sostiene lo que ella cree que es su misión pues me, me movió muchísimo esto ¿no? y luego hay todo un tema que, que, que es muy personal para mí que es todo el tema de, de Dios ¿no? de la creencia en Dios no en un Dios lejano que te va a salvar sino, no sé en otra, una fuerza, una fuente de la que nos alimentamos y, y que yo creo totalmente que ella estaba era sensible a esta fuente. Entonces, que eso era lo que ella la movía, que no era una... que ella prestaba como servicio su, su cuerpo, su edad, su... todo lo, su voz, todo lo que ella tenía para, para otra cosa que iba mucho más allá de ella. Y entonces, para mí, ese siempre ha sido un, un lugar muy interesante de ver cuando encuentro personas así, o personajes, donde están dispuestos a entregar... A, a, a dejar de querer que su vida sea solo para ellos y entregarla a otra cosa más grande porque me, dentro de mí hay una, una corriente romántica donde le encantaría poder hacer esto y que por momentos me siento tan lejana de poder hacerlo ¿no? entonces por eso en, en, eh, escogí a este personaje porque me pareció eso un lugar de... De poder quizá acercarme a lo que es ese sentimiento de, de estar al servicio completamente. Eso, de estar como al servicio más allá de, de mis propios pequeños intereses, ¿no? de mis cositas pequeñas. Entonces, a mí eso fue lo que más, más, más me interesó. Y también dentro de todo que. Um, Sí, aunque lo que conocemos es esta figura guerrera con una espada. Sí, pero al menos hay historias donde ella no mató a nadie. Es decir, donde ella no llegó a utilizar la espada, la espada para matar a nadie, sino ella únicamente buscaba la liberación de Francia, que, que Inglaterra se, se retirase del territorio que no le correspondía estar, ¿no? Y de aquí entro a, a mi experiencia al interpretarla. Yo me recuerdo, tengo muy, muy fuerte aún la primera imagen, o sea, mi primera improvisación y acercamiento al personaje. Y me recuerdo que, que era la sensación de sentir una fuerza indomable dentro, que bueno, que en ese momento Paloma no podía... No, no podía traducir aún, no no, no podía no tenía un texto fijo con el que traducir, pero, pero una sensación de, de muchísima fuerza que iba más, a, más allá de mí. Y yo creo que eso es lo que ella sentía. Y la verdad es que fue un reto bastante grande porque yo quería... Um, digamos que el acercamiento que yo hice me inspiré bastante en una peli de Carl Dreyer que son los digamos que es como si fuese el juicio, el juicio final no ella está encarcelada durante muchos meses bueno, me imagino que esto lo sabes. ella está encarcelada durante muchos meses y es asediada a preguntas cada día, cada día, cada día para ver si encuentran un fallo y a mí me, me pareció brutal su lugar de interés entonces ahí me recuerdo que que Tampoco era solo ella quien estaba contestando. ¿no? Una, una fuerza mucho más allá, donde, donde por mucho que la querían hacer que se equivocase, eh, la torturaban, para ver en dónde flaqueaba, me, me encantaba este lugar de interés, de sostenerse hasta el final, y porque era la cela que la sostenía. ¿no? Y... Mmm, y entonces yo la búsqueda de la interpretación que hice fue jugar a los dos papeles, no solamente a ser Juana, sino también a ser al inquisidor. El inquisidor sería el representante de todo este juzgado, ¿no? Y, y cómo jugar estos dos lugares al mismo tiempo. Y eso para mí fue súper interesante de experiencia. No era, era como que no quedase plano el trabajo, sino que hubiera dos texturas tan distintas, tan complementarias y tan evidentes que están dentro de nosotros a cada momento ¿no? estas, dos, estas dos voces por decirlo de alguna manera y para mí fue muy sanador por eso, porque por también poder entender el otro lugar ¿no? no solamente hacer el mártir sino entender la humanidad de Juana no, no solo la sí, la indomable no, o la inquebrantable sino un lugar de mucha humanidad, de, de, de también de duda, de miedo en algunos momentos, y de, y de todo su conflicto en querer confiar en la Iglesia, porque ella quería la Iglesia, y de darse cuenta como si ella sostenía lo que, ella, lo que para ella era verdad, no tenía nada que ver con lo que la Iglesia estaba diciendo, y entonces la podían condenar como hereje, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí fue muy, muy bonito encontrar una humanidad en los dos personajes, tanto en Juana de Arco como en el inquisidor o el juez que estaba ahí frente a ella. A mí una de las frases que más me, me tocó es a, um, que le preguntan ¿no? en el juicio, que ¿cómo saben que ella es verdad? que, que es verdad que, la, que es la voz de Dios quien le habla? ¿Por qué le hablan a ella y no al resto, al resto de la iglesia, no? Y ella simplemente le contesta, es como, tengo la voluntad de creerlo. Eso es lo que sostiene, que ella tiene la voluntad de creerlo. Mi perspectiva como actriz o mi visión desde un lugar de actriz hacia este personaje, Juana de Arco, me parece que es un personaje complejo. Complejo porque, porque es difícil representar una humanidad, una humanidad total como la de todos y otro lugar que también es humano pero que es menos común que lo que vivamos allí y que no parezca um, que, ni que está loca porque escucha voces ni que ni que solo Dios existe no sé, como buscar retratar la complejidad de la humanidad ¿no? De, de, de lo, del miedo a morir y y de la fuerza de estar dispuesto a morir por lo que tú estás creyendo. Entonces, en ese sentido, es lo que me pareció lo más complejo, lo más complejo de ella.
3: Eleonore
1: Torres, ciudadana francesa.
2: ¿Cómo se ve la figura de Juana de Arco hoy en día en Francia? ¿Y qué relación tiene con el, el Frente Nacional y, y la extrema derecha, no? Y hay que saber que en los años 80 eh, fue cuando la figura de Juana de Arco eh, realmente se convierte en el símbolo del, del Frente Nacional, eh, que de hecho tiene una estatua de, de Juana de Arco delante de la sede en, en Notaire, eh, o sea, es símbolo total del, del Frente Nacional. Claro, la, la pregunta es ¿por qué, ¿por qué Juana de Arco, no? Creo que hay mmm, tres razones realmente, la primera es que Juana de Arco es el, el símbolo de la, de la defensa Desde ¿no? de Francia contra la invasión del enemigo extranjero, que claro, esta idea de invasión y de extranjero es algo que le encanta al Frente Nacional, ¿no? es toda la idea de, 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 del extranjero que hay que ser eh, patrióticos y que hay que combatir contra la inmigración y todo esto, entonces esta es como la primera idea. La segunda es que juega de Arco también simboliza al pueblo, ¿no? Es como la, la imagen más de izquierdas de juega de Arco, que es la hija del pueblo, viene de mm, un pueblo, ¿no? Y, y entonces esto supuestamente, según el Frente Nacional, repres representa la voz del pueblo. Y también es como otra gran idea del Frente Nacional, es que ellos eh, dicen lo que el pueblo piensa, ¿no? Y, y agrupan a todos al mismo tiempo. Y creo que la, la última y la tercera razón eh, es que también eh, Juana de Arco es una figura que reúne a muchos movimientos o, o sí, movimientos políticos y sociales de gente que está muy en margen de la política. Entonces es una figura que reúne al mismo tiempo mm, los cristianos, eh, los monarquistas. ...los nacionalistas y también personas que son anarquistas pero de, de derechas. Y, y bueno, yo creo que estas son las tres razones principales... ...por las cuales el Fondo Nacional eh, decidió, pues eligió a Juana de Arco... ...como, como su símbolo, ¿no? Y de hecho, eh, realmente lo hizo al final de los años 80... Porque hasta el año 88 el Frente Nacional seguía eh, celebrando con otros partidos y otros movimientos el Día de Juana de Arco, que es una fiesta en, en mayo. Me parece que es el segundo domingo de mayo, en una fiesta de, de Juana de Arco. Y en 88 el Frente Nacional decidió que ya no lo celebraría con todo el mundo, pero que ellos lo iban a celebrar el primero de mayo. Y hasta hoy en día, cada primero de mayo, que es el Día del Trabajador, también en Francia, eh, se reúnen eh, delante de la estatua de Juana de Arco en París, eh, en la calle de Ghiboli, que es muy central, que está justo, eh, la estatua está justo enfrente en del Louvre, y todos los años se reúnen ahí y hacen una manifestación. Claro, eh, no solo se reúnen miembros del fundacional, también se reúnen muchos grupos de extrema derecha, eh, aún más extrema derecha que el, que el fundacional, Nacional. Y esto eh, se ha, ha hecho que se ha la, la figura de Juan de Arco se ha convertido en el, sí, el símbolo del supernacionalismo y también eh, esto ha terminado de, aso de asociar eh, Juana de Arco con la extrema derecha, que mm, no es por la historia de Juana de Arco de por sí, pero por todo este trabajo que ha hecho el, el Fundacional desde los años 80, eh, para asociar esta figura histórica a la defensa de la Francia. La Francia, la defensa de Francia. Y, y bueno, terminaré con esto que es gracioso y al mismo tiempo no, es uh, que es, esta asociación es tan fuerte que incluso eh, la actriz Brigitte Bardot, eh, no me acuerdo cuándo, pero bueno, hace poco, eh, espero que vas a evitar esto, eh. Bueno, eh, Brigitte Bardot dijo que Marine Le Pen era la Juana de Arco de, de Francia hoy en día. O sea, es como eh, que todo esto ha dado un, un ciclo, la vuelta completa, ¿no? Que ahora Marine Le Pen eh, es, el, es la Juana de Arco de, de Francia hoy en día. Bueno, ahí lo dejo, cada uno piensa lo que quiera, pero... Um, sí, la asociación Juana de Arco y nacional es completa.
4: Vamos a producir Colective Collective Voices. Entropía
3: media. Vamos a regresar a ti, Directoras Maya Anderson y Lucila Gómez. Vamos a producirlo. Producido por Serrana Torres Oyudot. Diseño de sonido y mezclas Kudo Kartuk desde Suecia. ¿Vais cada presentar el programa esto? este programa Alba Sotorra y Paula Cervera Radio
1: Zeta Zeta.